0: Hola a todo el mundo, bienvenidos al primer capítulo de Somos Bitcoin, un podcast dedicado a la educación y la transmisión de información de Bitcoin en español. En este primer capítulo les traemos una charla que hicimos en el Twitter Spaces con el creador y el fundador de Aleph Citadel, un proyecto que está buscando crear una ciudad privada libre en Argentina con los fundamentos, ideología y tecnología de Bitcoin. Algo realmente muy muy interesante. Y personalmente, como alguien que se fue de Argentina debido a la falta de oportunidades. Y que hoy me encuentro en el exterior trabajando online y cobrando en Bitcoin. Esta charla, por primera vez en mucho tiempo, me puso en la cabeza la idea de volver a al país donde nací. Creo que esto está marcando una tendencia en el futuro de la forma en la que nos vamos a organizar y ojalá sirva como una manera de traer a todos los que, los que nos fuimos de vuelta a nuestros hogares. Primero me encantaría, eh, si nos podés dar alguna información tuya, personal, que estés dispuesto a compartir y arrancar de dónde surge la idea y después ahí entrar con todo a lo que, a lo que la idea es en sí.
1: Perfecto. Eh, bueno, eh, yo conocí Bitcoin en el 2015, gracias a gente del Partido Liberal Libertario, que en, en su momento militaba, porque, bueno, eh, tengo una, una ideología en aquel momento libertaria, ahora anarquista, y a partir de ahí es un, es un agujero del conejo ¿no? que te lleva y, y te mete a, a tener que trabajar con Bitcoin. ¿eh? No, no, no hay otra. Una vez que uno empieza a entender de qué trata, la verdad que la, las demás cosas parecen eh, y a, y aburridas. Y a partir de ahí me puse a investigar sobre Bitcoin. Como soy abogado, eh, el paso siguiente bastante lógico fue empezar a dar consultoría jurídica para empresas que, que trabajen con, con Bitcoin y en general cripto más bien. Y después eh, empecé a tomar contacto con, con otras comunidades y otras ideas, entre ellas este, está la, la idea de Free Private Cities, que es un libro, también hay un libro, de Titus Goebel, que se llama Ciudades Libres Privadas, y a partir de ahí es muy interesante porque esta otra industria, que es muy diferente a la, a la de Bitcoin y, y a todo el mundo cripto, está hablando de cómo solucionar el problema de, de vivir en conjunto, entonces cuando ya tomé bastante contacto con, con esta industria, que luego empecé a, a trabajar en ella, asesorando a, a gente que está haciendo estos, este tipo de emprendimientos, de Charter Cities o Ciudades Libres Privadas, y ahí empecé a juntar la, las dos cosas, básicamente. Veo que, que Bitcoin soluciona muchísimos problemas en el mundo digital, y que los que no soluciona están en tren de, de solucionarlos, pero no te soluciona muchos problemas en el, en el mundo físico, por lo menos no, no en forma directa, y para el mundo físico es una, una gran herramienta que, que se puede usar, pero efectivamente hay que, hay que trabajar para resolverlo. Luego llegó el COVID, y con esto de, del COVID, eh, sí, el virus no sé qué, qué tan importante habrá sido, pero la reacción de los gobiernos a nivel fue tremenda y realmente me hizo recapacitar y ver eh, el tremendo riesgo que, que sufrimos todos los que vivimos en, en las ciudades, que en cualquier momento se, se puede cortar la, la cadena de distribución en cualquier momento puede colapsar la, la, la vida urbana directamente por, por las animaladas que hacen lo, los gobiernos. Entonces el paso siguiente lógico es sumar Bitcoin ¿no? y la solución de vivir en conjunto, pero de una manera sustentable y con una soberanía eh, alimentaria. Y así surgió básicamente Alef que busca resolver eso, busca apuntar para ese lado.
0: Sí, sí. La, la, la verdad, es que yo, yo creo que el, el virus y la pandemia y todo eso puso en evidencia un montón de cosas que, que te dan a entender el, el riesgo que estás a, as, asumiendo día a día con las estructuras como están di, diseñadas. Así que, bueno, de, de ahí surgió la idea. No sé, ¿qué, ¿querés contar un poco cómo, cómo funcionaría Aleph sí, Citadel?
1: Bueno, básicamente. Eh, está, está en desarrollo, hay montones de cosas que, que se vienen trabajando, pero la idea de una charter city, o voy a hablar de los términos indistintamente, si ¿sí? cada término en realidad va, va a abarcar un conjunto diferente de ciudades y hay, o, o de organizaciones, de proyectos, y hay muchos grises en el medio y hay conjunciones, pero como esto está en desarrollo, todavía no, no, no termina de caer más en, en una categoría que en otra. Algunos hablan de, de charter cities como, como, como Balashis, eh, Titus Gebel y, y la fundación Freeper de Este habla de para de Free series los Bitcoiners, en su momento empezamos a hablar de, de la Ciudadela Bitcoiners, ¿no? el meme de la Ciudadela Bitcoiners, y luego ese meme eh, empezó a ser realidad como, como tantos otros de, de Bitcoin, y hay muchos de este tipo de proyectos hechos desde los, los plebs Bitcoiners y el armado de, de, la, de la Ciudadela, que hay que tener en cuenta que Ciudadela es un concepto muy amplio y uno puede darle el significado que uno quiera. Hay muchos incluso que hablan de la Ciudadela interior, que la Ciudadela empieza ¿no? con el, el, la organización espiritual de, de, de uno mismo para luego trasladarlo al, al, al espacio físico inmediato, por decir, la familia y la casa en la que uno vive. Y ahí ya eso es eh, tu Ciudadela. Y a partir de ahí, además, otra cuestión que, que también hay, hay que tener en cuenta es esta relación entre estas diferentes Ciudadelas Bitcoiners también hay muchos que están trabajando en el concepto de MESTADEL, que es la suma de, de estas ciudaderas. Pero lo que voy a decir es que cada tipo de proyecto, emprendimiento puede tener estatus jurídicos muy variados y puede tener tipos de organizaciones, tipos de distribución de, de, de cómo se administran los servicios, cómo es la propiedad privada, cómo son las relaciones entre las personas diferentes. A lo que voy con, con Aleph es eh, un modelo híbrido entre una ciudadela bitcoiner, lo más este, bitcoiner posible, lo más anarco posible, pero con elementos de este, básicamente esta autonomía, soberanía alimentaria y de recursos mínimos. Es decir, también buscamos garantizar el, el, por lo menos la, la, parte de la, pirámide de, 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 la parte de abajo de la pirámide de Maslow, es, es un punto clave. ¿no? Este, lo que sería el, el refugio, el agua, la, la comida es un punto clave que, que tal vez otras ciudadelas y otros proyectos que, de ciudades libres eh, no están contemplando por otro lado, el, también eventualmente sería interesante poder desarrollar Aleph hacia un concepto más de ciudad libre privada que la principal diferencia que tiene con, con lo que sería una ciudadela es que posee eh, ciertos permisos ciertos beneficios, podemos llamarle o, o más que beneficios, ausencias de perjuicios de parte del Estado. Es decir, por ejemplo, hoy, hoy en día los Estados cobran ciertos impuestos y ciertas regulaciones en, en todas las áreas, pero hay muchos Estados que han, que han avanzado y que entienden la eh, utilidad de crear eh, zonas con un poquito más de, de libertad y con un poquito más de posibilidad de organizar, que la gente se organice de, de la forma que quiera. Ejemplo de esto puede ser eh, Shenzhen, Dubai, eh, Bangkok o... Eh, por ejemplo, eh, Singapur, perdón, no Banco, <ríe> Singapur, o por ejemplo, ya con un ordenamiento jurídico de, que te permite fabricar estos espacios, serían las eh, sedes, zonas económicas de, especiales de desarrollo, en, en Guatemala, que directamente está contemplado en su constitución, que te permiten crear lo que serían, para, para que se entienda, básicamente un municipio propio, con ciertas eh, ausencias de perjuicios fiscales que sí ocurren en, en el resto del, del continente. Entonces, en este sentido, eh, las ciudades libres privadas tienen un, una relación con el Estado, donde tienen un reconocimiento de, de esta cierta autonomía, y donde tienen esta disminución de, de perjuicios estatales. Mi idea es eventualmente llegar para ese lado, pero a diferencia de cómo lo plantea el armado digamos tradicional de, de ciudades libres privadas, que consiste en, primero, golpear la puerta, pedir permiso al, al regulador, que el regulador te dé esas ventajas, porque... Desde el momento que el regulador te da una posibilidad de que en determinado territorio tengas ciertas ausencias de perjuicios, mientras que en el resto de los territorios los perjuicios son plenos, en realidad, ¿qué está haciendo? Y bueno, te está dando el kiosco, ¿no? Entonces te está dando esta posibilidad de, de que saques ventaja. Eso sería el armado tradicional de, de, de una ciudad libre privada, lo cual lleva un, se podrán imaginar, ¿no? Un esfuerzo gigante eh, político para lograr esto y. Este, la contra, digamos, de cualquier otra competencia que podría haber y, y lograr estos, estos beneficios. Mientras que, por otro lado, el armado de una comunidad digital, que luego se traslade, en mayor o menor medida, a un, a un espacio físico que sea más o menos grande, y le empiece a producir, y empiece a trabajar, empiece a tener estas eh, relaciones en común, eventualmente una cultura en, en común, y luego que esté establecida, va a venir el Estado a decir, bueno, señores, pero tal vez yo entiendo que ustedes me deben más impuestos porque ustedes no están declarando o lo que sea. Y desde ese punto, con la comunidad establecida, ahí empezar a negociar eh, estas disminuciones de, de los perjuicios. Que va de la mano, a, en una mirada muy a largo plazo, la disminución de, de pérdida de poder del Estado. Los Estados están perdiendo poder porque, básicamente, Bitcoin existe y mientras Bitcoin exista, eh, los Estados están desfinanciando este, porque Bitcoin eh, va subiendo de valor y se va comiendo todo el fiat. Por lo tanto, eventualmente nos le va a quedar otra más que negociar con los productores, con la gente que, este, que, que produce y no solo con, consume, ¿no? Como, como los gobernantes y los estados. Y bueno, dentro de esa negociación, mientras mejor esté parado la, la comunidad y mejor esté armado, mejor tipo de, de resultados se puede obtener. Esa es básicamente la, la idea.
0: Claro, wow. Que, o sea, el, el plan sería primero armar eh, la comunidad y después tratar de conseguir el estatus oficial y los beneficios que el Estado te brinda sí ¿no? totalmente
1: primero comunidad eh, comunidad digital comunidad este, que, mm. que, que esté, porque es, es importante la, la existencia de esta comunidad para sentar los principios fundamentales porque una de las enormes ventajas de estas comunidades todos estos sistemas y armados está dentro de lo que un paraguas más grande que podemos llamar comunidad intencional fíjate uno hoy en día uno se va a vivir a, a, a algún lugar y no conoce a sus vecinos, y tal vez después lo saluda, y, y, y es buen vecino, y les caen bien, y se llevan bien, y se pueden ayudar, y se genera una especie de, de comunidad. Pero aún así tienen una desventaja muy grande, básicamente uno comparte el espacio con, con los vecinos por una mera coincidencia geográfica, tal vez uno se mudó porque necesitaba un trabajo que, que lo estaban dando ahí, o tal vez le gusta el clima, pero no le gusta para nada a la gente que, que vive ahí, o no tiene ninguna coincidencia, más allá de, 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 de la mera casualidad de este, estar en el mismo espacio y tiempo. En cambio, una comunidad intencional es totalmente diferente. Está lleno de comunidades intencionales, de diferentes tipos de ideologías y que no pretenden ningún tipo de, la mayoría no pretende ningún tipo de, de soberanía. Algunas son religiosas, por, por poner ejemplos, pueden ser como, como los, los menonitas o, o los kibutz en, en, en Israel. Eh, y otras no, otras pueden ser laicas, otras pueden ser con, con cierta ideología de sustentabilidad, hipermacultura, por ejemplo, esa también hay, hay muchas. Otras pueden ser con ideologías políticas como anarquistas que, que se juntan en, en, en sus comunidades. Pero la cuestión es que la ventaja gigantesca que hay en, en las comunidades intencionales es que uno por lo, comparte esto, este espacio geográfico con vecinos que por lo menos tienen un cierto, un mínimo común denominador de... de y, y esto es clave. Entonces es realmente provechoso, y, y acá la, la idea es buscar valor agregado, en generar esta comunidad donde haya ciertos valores en comunes y luego poder mudarse uno a un espacio donde se comparte con gente con, con valores en común.
0: Sí, no, eso a mí me, me, pe me pega mucho, porque yo me fui a Argentina por falta de, de oportunidad económica. Llegué a Australia, y acá estoy conviviendo con mi novia, y me recibe como lugar para vivir en la parte económica y todo, pero no tengo conexión con mis vecinos. Y ahora que estamos empezando a pensar en familia y eso, a mí me re gustaría poder saber que si mis hijos salen y interactúan con la gente alrededor, no. que por lo menos tenemos una algo en común. ¿ves? Porque los hijos aprenden de los padres, pero también aprenden sí, de,
1: del la, entorno. de la comunidad entera. Claro, claro, del entorno y de la, y, claro, y de la comunidad, sí, sí. y necesitan sociabilizar y compartir espacios con, con otros niños, y necesitan compartir espacios no. eh, y ambientes educativos que idealmente que uno sea un estatista no va a querer que sea una escuela pública con un, con, con, con un programa de, de escuela pública y con toda esta bajada de, de línea comunista que continuamente le, le meten a los niños, ¿no? Y además, que, vos trabajas online, ¿no? Sí. Claro, bueno. En el caso de Argentina, en el caso de Argentina específicamente para cualquier tipo de, de emprendimiento, y acá ya hablo más como, yo también trabajo como embajador de la Free Cities Foundation, que promueve la creación de estas free Private Cities series o free series en, en diferentes lugares del mundo. Yo soy, soy embajador de la Argentina y en ese sentido también más allá de mi proyecto promuevo la creación de estas eh, comunidades intencionales específicamente en, en Argentina y la fundación está para dar una mano. Así que cualquiera que esté ayude, que tal vez le guste la idea de hacer algo por este estilo en Argentina, pero que no le guste mi proyecto, no duden en contactarme que, que con mucho gusto le doy le doy una mano. ¿A qué iba? ¿Qué tiene específicamente bueno Argentina? Bueno, hoy en día para gente que trabaja online, es decir, que está ganando en una moneda más dura porque a tus clientes les vas a cobrar en dólares o les vas a cobrar en, en, en satoshis, Argentina es una oportunidad de, de, de arbitraje eh, inmejorable, absolutamente inmejorable. Eh, si no es el país más barato del mundo, está, está en, en el borde y la calidad de vida, a pesar de lo, de lo barato que es, eh, es muy buena. Es muy buena específicamente en, en, en zonas rurales, en zonas de, de pueblos chicos. Entonces, para un trabajador online, un trabajador que puede perfectamente arbitrar eh, esto le da un, un al mudarse en Argentina automáticamente ese trabajador tiene una, un poder adquisitivo muchísimo más grande que puede tener prácticamente en cualquier otra, otra parte.
0: Sí, no, eso es, es, es muy real. Yo cada vez que vuelvo a Argentina, eh, me sorprende cómo los números cambian y cada vez necesito llevar menos plata para hacer el mismo nivel de, de viaje.
1: Por, por supuesto, pero imagínate que, que, que pueda tener un negocio en el que mientras más se devalúe el peso, mejor estén mis clientes. Bueno, eso es Alef.
0: Sí, sí, sí. Y ot otra cosa que para, que para mí personalmente eh, me parece fantástica la, la idea, es que yo cobro en Bitcoin. Y para mí acá, gastar Bitcoin, es tengo, tengo que hacer un montón de vueltas. Entonces, estar en un lugar donde todos estamos operando de la base con Bitcoin también soluciona un montón de, de problemas. También. Claro, bueno, eso es la versión fina. Ahí
1: cuando ya esté más, más crecido la ciudad, ahí podríamos hablar de una economía circular y que le vas a comprar todas las cosas en la ciudad a, a otros Bitcoiners. Eso desde luego. Pero eso hay que tener en cuenta que es, que es algo a largo plazo. Eh, porque al principio, viste, o sea, empezar una ciudad no, que arranque, y que logre tener un volumen, no, no es nada rápido. Pero de todas formas, en Argentina, por ejemplo, no hay ningún problema con, con el P2P. Entonces, mientras ganes en la moneda dura, después la convertís en pesos al, mo al momento de gastar y listo, y le puedes comprar a cualquier argentino de la zona o que te mande online la las cosas por mercado libre y, y, y listo.
0: Claro, sí, sí no. tal cual, tal cual. Eh, sí, mira, también tengo la experiencia de mis hermanos están armando una comunidad sustentable en Costa Rica. Pero ellos no, no tienen ninguna conexión con Bitcoin, simplemente algo más como conexión espiritual con la naturaleza y eso. Pero quería pre preguntarte a vos, particularmente, el tema de que el plan esté desde el arranque pensado con Bitcoin, desde la base, ¿qué, qué pensás que qué ventajas te da sobre otro tipo de comunidades?
1: Bien, bien, sí, muy buena pregunta. Básicamente, eh, lo que estoy viendo con con Bitcoin, es que los Bitcoiners estamos en, empezando a desarrollar una, una filosofía, una cosmovisión, y eventualmente una cultura específica a Bitcoin. Eh, entonces, eso es clave. Si parece, parece complicado, parece que, pero bueno, esto es, es un software y es solamente una red, o a lo sumo es, es una moneda, si quieres ¿Cómo, cómo puedes desarrollar una, una cultura de una moneda? No, es mucho más. Si uno empieza a, a, a leer los... Eh, los filósofos bitcoiners duros como, no sé, Vergici, eh, Bridlo eh, Snut Valhom, eh, eh, em empieza a ver que, que Bitcoin es mucho más que, que una moneda, es mucho más que, que una red. Empieza a ser eh, básicamente un, un faro de, de verdad, empieza a ver que la, la time chain de, de Bitcoin es un registro donde se anotan verdades. Y ya, eso cambia a la gente, eso modifica la, la cultura, eso modifica... Fíjate como, por ejemplo, montones de, de personas han cambiado su preferencia temporal, ¿no? Gente que, que, que tal vez tenía una, una preferencia temporal muy alta, y luego empezó a comprar Bitcoin, y luego empezó a gastar los Bitcoins, y luego vio que gastar Bitcoin cuando valía un dólar, dos o cien, no fue negocio, y que le hubiera convenido tal vez no comprarse ese, ese auto tan caro, o ese chiche tecnológico. Y empiezan a tener una preferencia temporal baja, lo mismo con la comida. Gente que, que tal vez empezó a comprar Bitcoin y, y hacía una dieta de estándar americana y, y, y después de, de estar un, un tiempo en Bitcoin empezó a ver que, que había otros Bitcoiners que, que tal vez estaban mejor de salud, que tenían mejor físico y que, y que dicen que, que tiene que ver con la comida. Y, y que, por ejemplo, no sé, pueden haber sido influenciados por eh, Bitstein o por Saicedia Namus y haber probado la dieta carnívora y luego se, se volvieron carnívoros. Entonces, Siguiendo este ejemplo, ¿no? teníamos un bitcoin con preferencia temporal alta, que luego pasó a baja, que, que primero comía eh, porquerías, porque básicamente la, la dieta estándar americana no, no es comida, sino simplemente entretenimiento oral. Y, y luego empezó a, a comer mejor, y, y por lo tanto empezó a, también a extender su vida, a extender su calidad de vida, a, a ahorrar en, en, en salud. Y así con montones de cosas, incluso con aspectos religiosos y espirituales que también ya, ya están escribiendo y gente que, que gracias a Bitcoin empezó a, a, a cambiar, por ejemplo, que empezó a tomar contacto con, con el estoicismo, o que, por ejemplo, ahora Bitcoiners nuevos como, eh, como Jordan Peterson, que también se, se han sumado al espacio, porque por más que, que no, lo, no haga mucho hincapié en eso, Jordan ya, ya es un Bitcoiner, y uno toma contacto con, con sus libros, y, y, y empieza a leer sus libros, empieza a seguirlo, y es realmente gente que, que te ayuda a, a progresar desde un punto de vista psicológico y, y espiritual. Eh, y a poner tu casa en orden no como, como dice peterson, entonces vos vas sumando todo eso y, y esto pasa en, en, en varios grupos esto no es un, un, caso, un caso individual eh, y gente que bueno no sé montones de, de cuestiones pongo estos tres ejemplos, pero hay eh, montones más porque la, la, la gente, la, la, los usuarios de bitcoin, la comunidad de bitcoin es, es, es muy grande y muy variada y, y van tomando contacto con, con diferentes cuestiones que, que siempre son lo que yo veo siempre son para mejorar siempre son para, para mejorar tu calidad de vida, tu interacción con, con los demás. Entonces, si sumamos todo eso, eh, eventualmente hay una, este, tal vez no necesaria cultura única, no bitcoiner, pero hay una forma de comprensión del mundo o al menos una forma de, de lidiar con los demás, no como, como, como plantean los, los libertarios. no el, Básicamente, mediante el consentimiento, lo que sea, mientras que no se inicie el, el, el uso de la fuerza física contra otros, lo que sea, eh, y va llevando para eso, entonces, al estar todo esto, eh, eh, que está en desarrollo, ¿no? A, al estar esto, pues un tipo de comunidad basado en esto, y llamémosle, no sé, principios Bitcoiner, etos Bitcoiner, es otra cosa, es, es mucho más fuerte que simplemente compartir una, una mera, tal vez ideología política o, o una mera intención de realizar un emprendimiento sustentable.
0: Claro, si no... La verdad que el, el cambio personal que tiene alguien que empieza a adoptar Bitcoin en su vida es, es algo increíble. Eh, yo lo, lo noté mucho en mí mismo cuando me fui de Argentina y pasé eso al dólar. Me dio la forma de pensar y cuando pasé el dólar al Bitcoin fue un saldo mil veces mayor y que me generó, me mejoró mi vida de una manera increíble. Eso es innegable. Totalmente. Eh, sí, al, al, algo que también me hace pensar que usar Bitcoin como base también creo que te da un beneficio al hecho de entablar relación con otras eh, ciudadelas, que si la otra ciudadela también está usa, usando Bitcoin, es como generar esa conexión también es mucho mucho más fácil, ¿no?
1: Sí, sí, claro, además Bitcoin justamente es, es, es buenísimo muchas cosas, pero es impecable para pagos internacionales y como moneda común, Seguro que sí.
0: Ah, sí, sí, sí. Quería decir, acá te, tenemos una pregunta que dejó alguien. ¿Hay algún antecedente de alguna ciudad que se haya formado de esta manera, sin pedir permiso previamente y negociando luego?
1: Ah, buena pregunta. Um, no conozco. Mm. No conozco, pero naturalmente sí. O sea, las ciudades, las ciudades que actuales, las ciudades que actualmente son digamos, públicas y pertenecen a un Estado-Nación, toda o la enorme mayoría eh, se formaron naturalmente. Y lo que pasa es que luego, claro, vinieron los Estados-naciones y se le impusieron, pero parte del desarrollo histórico y que hoy en día se mantiene con, con el FIAT. A medida que el, que el FIAT vaya perdiendo poder adquisitivo, los Estados van a perder poder, están perdiendo poder, y, y no, no les va a quedar alternativa así que
0: Sí, sí yo creo que ese, la tendencia de la descentralización me parece que se va a aplicar a, a todo. Ahí yo vi en la bibliografía que pusiste en, en tu página, uh -huh que agregaste el libro El Individuo Soberano, uh -huh. que habla, habla mucho de esto.
1: Sí, sí. Un
0: gr gran libro, ese, muy recomendable para todos en la, en la audiencia. Y nada, te quería pre preguntar ¿en qué parte del proceso estás ahora?
1: Ahora estamos en el armado de, de comunidad digital eh, y de sentar estos, estos, estos principios entre, entre, la, entre la comunidad eh, y estoy buscando el terreno. Básicamente... La, la idea es hacer eh, un, un primer comienzo del, del proyecto para, para testear el producto, ¿sí? para, para ver si, si el mercado efectivamente lo, lo valida. Y luego de hacer esta validación, eh, que puede ser en un terreno chico, que puede ser este, lo que estoy buscando hacer es apuntar a, a, a turismo, es decir un, no sea suficiente, que sea chico, que no sea suficiente para una ciudad entera, pero que pueda transmitir eh, este, la idea de este tipo de comunidad y donde la gente pueda venir, a quedarse aunque sea en, en forma temporaria, aunque sea en forma turística, o, o, o más que turismo, tal vez por, por una estadía más, más extendida, pero donde realmente no, no haya lugar, con, no, no muchas personas, ¿sí? sino po pocas personas. Pero de esta forma, eh, buscar validar, validar la idea, y donde efectivamente hayan venido eh, algunas personas y hayan dicho, sí, mira vine de turismo y, y tal vez me gustó, pero... Nunca me quedaría vivir en un lugar así, nunca me quedaría vivir en, no sé, tal vez no le guste el país o lo que fuera, o el, o el ambiente rural. Gente que, que tal vez dice, los rurales están muriendo para turismo, pero nunca viviría ahí. Bueno, ese seguirá su camino y, y, y no sería un, un potencial usuario. Pero todos aquellos que vengan y prueben una, una experiencia turística rural y, y, y podrían sumar, ya que vienen hasta acá, que los que tiene Argentina <ríe> que está muy lejos ¿no? de, de todo el centro. De, ¿no? Pero también, además de probar la experiencia in situ de, de lo que sería la experiencia LEF, pueden probar local y tal vez dicen sí, la verdad que dado los precios dado la, la calidad de vida que, que efectivamente vos me demostraste ¿no? con, con este, este, esta experiencia turística vos me demostraste que efectivamente puedo tener esta calidad de vida gastando esta cantidad de satoshis eh, efectivamente me gusta bueno, listo, eso será este, un, un potencial lead y que tal vez no se quiera no se quiera mudar ¿no? al, al, al producto mínimo viable ¿no? ¿a quién, quién le gustaría mudarse en un producto mínimo viable? Pero ahí ya se empieza a gestar y a partir de ahí, una vez que, que tenga la, la, la validación de ese producto, hay diferentes modelos para, para conseguir el financiamiento necesario para esto. Básicamente, eh, las dos puntas serían, un modelo es conseguir un, un, un inversor que tenga interés en ser dueño de, de la tierra y que directamente este inversor compra, eh, compra toda la tierra y la tiene, tiene garantizada, básicamente, su inversión, porque, porque va a estar invertida en tierra. Y a partir de ahí se empieza a construir dentro de la, de la, de la tierra de esta inversoría y ahí sí, ya teniendo el espacio suficiente como para, para, esta, para esta ciudad. O si no, la otra alternativa es los diferentes tipos de, de, de crowdfunding para este, hacer este tipo de emprendimiento. Las dos son viables, incluso el de crowdfunding es un, es un negocio que es este, bastante digamos realizado en el segmento eh, tradicional de, de, de propiedad de inmueble, porque básicamente hay mucha gente que bueno, eh, compra, su, compra su terreno, tal vez 0.1 hectáreas, 0.2 hectáreas, y luego construye. Y el precio que paga por una compra de, de un terreno así es muchísimo más elevado que directamente comprando, no sé, por ejemplo, 300 hectáreas, que es un lindo espacio para... Para, para, para hacer el proyecto, ni hablar de cuando nos vamos a, a, a mayor cantidad de hectáreas, ni hablar de cuando nos vamos a, a, a tierra como la que específicamente apunto en, en el norte de Neuquén, donde ya se venden eh, decenas de miles de hectáreas todas juntas, y que debidamente trabajadas son muy buenas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el crowdfunding también es un, es un modelo que serviría, porque cualquier persona que, que, que esté dispuesta a comprar su terreno para luego construir y, y rodeado más o menos de campo, más o menos de gente con la que no comparte nada, bueno, con esa misma plata puesta en un emprendimiento colectivo de esta forma, se ahorra muchísimo, no se ahorra, en, en, o sea, se puede ahorrar en coste de construcción si se construye en común, no pero seguro sí o sí va a ahorrar en coste del de valor de, del terreno. Y ese es eh, el roadmap, básicamente. Primero el emprendimiento turístico chico, testeo, y luego sí la apertura a... A que la gente pueda empezar a poner plata O un inversor, si hay alguien que tenga ganas de ser El dueño de, de la tierra Puede hacerlo
0: Claro, Buenísimo, buenísimo Acá tenemos un par de preguntas más que dejaron Pero antes te quería Te quería preguntar porque dijiste que estás armando La comunidad digital Así que gracias pasarle a la gente Que está escuchando eh, ¿Dónde pueden sumarse si, si les
1: interesa? Sí, sí, básicamente hoy en día es, es, es bastante abierto, así que cualquiera que esté interesado en esto, aunque tal vez no tenga ningún interés en, en venirse a Argentina, este proyecto en concreto, pero se pueden sumar y van a recibir eh, novedades. Vayan, va a ser más fácil, vayan, les doy la URL pública alefcitadel.com, alef es con, con PH puntocom y ahí mismo van a tener el link al grupo de Telegram. Eh, en este grupo de Telegram que hoy en día es así, entra, entra cualquiera eh, es abierto, ahí compartimos novedades y este, podemos charlar sobre, sobre el tema y el día de mañana eh, los más interesados los que, los que quieran avanzar más en esto ahí sí nos mudaremos eventualmente a, a, a otro grupo o a otro espacio la idea es hacer incluso la, la propia plataforma porque hay mucho que, que, que charlar y, y discutir, imagínate por ejemplo, hoy en día eh, a pesar de que están bastante avanzados y que hay muchas ciudades libres, privadas y demás, no hay un buen contrato modelo, un contrato social, urbano, un de... contrato básico, ¿no? el contrato del cual va a ser la relación entre el operador y, y los usuarios, y entre los usuarios, y si el operador eh, qué servicios provee, si también va a proveer servicios de, de, de justicia privada o arbitraje, y, quién, y cómo se maneja el, el arbitraje en caso de incumplimiento del operador, contra los usuarios, etc. No hay un contrato modal, así que imagínate, o sea, por ese punto hay, hay mucho que charlar y mi idea de todo eso es trabajarlo de, de, de la forma lo, lo más abierta posible. Tanto, eh, primero, bueno, por ley de Linux, ¿no? que muchos ojos puedan ver el, el, el asunto y, y ayudarnos con, con los bugs, pero además después especificarlo, adaptarlo a la idiosincrasia específica que eh, le queremos dar a Lev con eh, con la comunidad, y eso sí se charlaría en, en, en grupos más específicos de, de la comunidad. Entonces, lo bueno de esto es que, que toda la, la, la industria de, de ciudades libres privadas, si bien existe hace un tiempo, realmente eh, ha tomado un muy fuerte post-COVID, y, y está todo por hacerse, y es una industria, bueno, además, además de ser este, millonaria, eh, es una industria que realmente tiene futuro, salvo que pensemos que que cosas como, no sé, eh, grandes urbes como, como, como Nueva York puedan seguir existiendo después de considerando ¿no? lo que hacen los estados y, y cómo te pueden este, controlar estas, estas grandes urbes de, de forma tan fácil y, y destruirlas o, o manipularlas a su antojo. Mientras que los estados, ya sabemos, ¿no? a medida que uno se va eh, alejando de, del ejido urbano, empiezan a tener cada vez me, menos fuerza y este, se le empieza a incrementar el coste de, del ataque, que es, la, que es la clave básica de, de cualquier organización. ¿no? Uno, este, uno tiene, siempre va a tener un límite a la defensa, pero la clave es aumentar el coste delante y de esa forma generar una teoría de juegos que, que, te puedas, eh, que tengas más chances de que te dejen tranquilo.
0: No, Qué, qué increíble esto. La, la verdad que me encanta que estamos empezando a nivel global, global a replantearnos todo y a decidir hacer las cosas de manera diferente. Y estas conversaciones me parecen increíbles. Eh, acá tenemos un par de preguntas más que escribieron. Pregunta a Quitarius, ¿Habrá algún acuerdo con el gobierno argentino para evitar fricciones en el día a día, comercio y respeto a las leyes mutuas? ¿Cuál será el sistema de gobierno y de administración de justicia?
1: Bien, lo, lo, eh, sí, eventualmente la idea es esa Hay montones de antecedentes acá en Argentina De gente que, digamos, ha hecho la suya y luego ha negociado Acá la técnica, eh, y también lo aclaro ahí en la, este, Siguiendo un, un poco como, como dice ya como suco Uno cuando, cuando va a, a elegir dónde vivir puede buscar el lugar que tenga eh, Las mejores leyes o las leyes menos malas y mudarse a ese lugar O puede buscar un lugar que no importa qué tipo de leyes tenga Pero sabe que no las enfuerza sabe que no las aplica y por lo tanto va a ese lugar y hace la suya, aunque esté en non-compliance, ¿no? Eso es Argentina, claramente. Si uno en Argentina, en un espacio físico, hace la suya, por supuesto, ¿cierto? dentro de ciertos límites, no, no, no se va a tratar de, de construir este, una bomba nuclear o, o, o de vender cocaína, pero dentro de esos límites que son bastante claro y bastante elevado, que es lo que causa conflicto, las comunidades y uno puede hacer este, lo que quiera e incluso después obtiene privilegios. A ver, por ejemplo, hay un, por poner un ejemplo concreto, un centro, había un, un espacio abandonado, un inmueble abandonado, bastante grande, muy bien ubicado en el centro de mi ciudad, y la verdad que este inmueble, no sé a quién pertenecería, estaba más bien abandonado. Y un grupo, una, una, una comunidad de, 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 de un grupo de, básicamente de ideología, eran de izquierda, pero no, no sé de qué grupo eran. Fueron y lo tomaron, ¿sí? Una toma es algo que, en principio, según nuestro ordenamiento judicial. Y fueron y lo tomaron, y luego que lo tomaron, pusieron el, el cartelito, esto es un centro cultural, pero luego lo desarrollaron, es decir, los lo convirtieron efectivamente en un centro cultural. Cada uno puede interpretar qué quiere decir eso, porque, bueno, para mí es un término más de humo que otra cosa. Pero la cuestión es que en este centro cultural empezaron a hacer actividades culturales, entre comillas, y empezaron a generar trabajo, empezaron a hacer una, una este, producían comida y demás, y, y tener reuniones, y ferias, y cosas por el estilo. Y todo esto es ilegal, ¿eh? La policía nunca entró en nada, no sé si el, el dueño del lugar tampoco habrá activado, o no tenía interés, o simplemente el Estado es tan ineficiente que no, no brindó el de desalojar a esta gente. La cuestión que esta gente generó su, su emprendimiento, lo llevó adelante durante mucho tiempo, y luego se puso a charlar con el Estado. Adelantando, varios años después, ¿Qué pasó? el Estado provincial expropió el terreno y se lo dio a una entidad jurídica que fue creada por estas personas que habían sido los ocupas. Y hoy en día siguen operando ahí este, directamente siendo dueños registrales eh, del, del, del inmueble. Este es un ejemplo extremo, y eso es lo que pasa en Argentina con básicamente el, el, las cuestiones urbanísticas. También podemos ver otro ejemplo mucho más descentralizado, es la creación de las villas miseria. Eh, las villas en general en Argentina son creadas en terrenos fiscales en terrenos que son del Estado porque justamente el Estado eh, es peor con, cuidando su tierra que, que cualquier privado entonces en estos terrenos fiscales la gente empieza a construir y construye y construye y pasan años y a veces el Estado intenta sacarlos y demás pero la cuestión es que no los termina sacando ¿qué pasa después? <ríe> empiezan a gestionar los permisos, regulación, habilitaciones ¿En qué termina todo? En que el Estado crea un ministerio Le llaman, no sé, Ministerio de la Vivienda Ministerio de la Urbanización De los Asentamientos Precarios, etcétera, Y terminan registrando también Y terminan dándole la propiedad A estas personas O sea, incluso No solo que el Estado los deja tranquilos Ese es mi ejemplo ¿eh? Que en Argentina esto funciona así Y hay mil millones de ejemplos Pero no solo que te deja tranquilo hacer la tuya Sino que eventualmente hasta te inscribe tu dominio En el registro de propiedad inmueble De la jurisdicción que corresponda de la tierra que ocupaste, hasta ese punto estamos. <ríe> okay. Entonces, mucho menos, mucho más tranquilo te deja en otros ejemplos que puedo poner, como en comunidades que hay acá, como por ejemplo la comunidad menonita que está en, en, en La Pampa. Eh, es una tía, en La Pampa, es una zona, esa zona de La Pampa bastante seca, una tierra bastante este, digamos, complicada para la producción, en contraste sobre todo con lo, con lo que es provincia de Buenos Aires, que es muchísimo más fértil. Pero la cuestión es que hay una comunidad menonita muy grande que tiene eh, bastante tierra y que nunca el Estado se mete ahí. ¿Y por qué Porque no, son unos menonitas que no, no, no hacen mal a nadie y ellos se manejan como quieran. ¿eh? O sea, dan la educación a sus hijos de la, de la forma que quieran. Eh, por supuesto, tienen su, su libertad de culto, pero una libertad de culto que incluso tal vez choque, por ejemplo, por decirme que tal vez estarían incumpliendo con la educación pública y los contenidos mínimos estatales. Y ellos no, no lo están cumpliendo y nunca al Estado se le ocurriría meterse ahí a pretender que el menonita mande eh, al chico a la escuela pública porque si no está incumpliendo con la ley de educación pública y lo que fuera. Y lo mismo con los impuestos y demás. O sea, ellos intercambian su, sus bienes y servicios afuera con, con gente de, de los pueblos cercanos y, y listo, y nada más que tienen. Y la verdad es que, que el Estado no entra. Y así uno puede generar básicamente todo lo que quiera. Así se genera su, su propia agua potable, su energía y su refugio, que es la clave. Y a partir de ahí, empezar. Eh, con la producción de, de más bienes y, eh, y, y mejora, ¿no? Y valor agregado de más bienes sobre lo que se puede hacer con la tierra. Pero la clave es esa, ¿sí? Porque tener una ciudad, eh, como se han creado tantas ciudades, ¿no? Por ejemplo, con, con un em eh, emprendimiento específico, se crean ciudades alrededor de minas. Por ejemplo, cuando se descubrían minas, ¿no? Bueno, había, había que mirar todo. Eh, eso da mucha plata, entonces se crea toda una ciudad alrededor. Sí, pero si estás concentrado solo sobre eh, eso, ¿qué pasa? Cuando se acaba la mina o cuando ya no rinde más porque no, no es negocio, por un cambio económico, el pueblo desaparece y así se crean las, las, las ciudades fantasmas, las ciudades abandonadas. En cambio, crear una eh, protocidad con simplemente la producción local es eh, el, la satisfacción de la base de la pirámide de Maslow y de ahí en adelante ver y que cada uno haga en paralelo sus otros este, productos y servicios, sobre todo baja online. Eso es otra cosa, porque entonces vamos a tener eh, las necesidades básicas satisfechas por la cuestión local, sin perjuicio de lo que ocurra a, a nivel económico global, sin perjuicio del de próximo ataque pseudo-Covid ¿no? sobre, so, sobre el, la, el planeta entero. Y al mismo tiempo, uno puede seguir viviendo en este mundo fiat y trabajando con... O, o con su eh, idealmente si sí trabajar pero bueno, seguir viviendo, eh, trabajando online, ganando fiat, dando sus servicios fiat, dando los servicios que sea, porque trabajas a distancia. Y bueno, imposible a mejor precio que desde Argentina.
0: Guau, wow, qué, qué increíbles esos eh, ejemplos bien claros. Yo la verdad no, no tenía ni idea que, era, que, se, que se manejaba así. Eh, eso que viví en Argentina mucho tiempo. A, acá tenemos una, una pregunta más que dejaron, eh, que me pareció muy buena. Dice... ¿Cómo van a financiarse las necesidades comunes tipo seguridad, limpieza e iluminación pública? Bien, bien. Imaginando que, que todos los demás servicios serán pri privados, como médico, colegio, ¿habría que colaborar con una cuota en Bitcoin por, por mes?
1: Bien, buena pregunta. Eh, bueno, en la, en la ciudad de Baz hay diferentes modelos, te cuento el, el, el que para mí es óptimo. Básicamente es, es muy sencillo. Eh, propiedad privada, ok, la tierra en el, hablando del modelo final ¿no? conteniendo con, con, toda la tierra con, con espacio suficiente para, para la creación de una ciudad, e, imagínate se empieza ¿no? con, el, con el proyecto turístico ¿Qué, hay, ¿qué es el proyecto turístico? bueno, espacio para que haya una cierta plaza de turistas que puedan venir vos cuando ya tenés el proyecto turístico ya tenés lo básico, porque vos ya desde el hotel tenés que tener tu propia electricidad, tu propia agua tu propia seguridad también, estamos en, en propiedad privada Sí, propiedad privada es claro, no de, 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 del límite para adentro eh, yo brindo determinados servicios. ¿Cuáles servicios? Los que están en el contrato. En este caso te voy a brindar eh, electricidad, agua, servicios turísticos, conectividad, ese es otro punto clave, conectividad resiliente, la idea es a, a, a contratar varios servicios de ISP con diferentes, este, con diferentes tecnologías para que, que no pueda haber falla en la conectividad, porque esto es clave para, para el trabajo de los usuarios. Y seguridad, y este eso sería básicamente servicios básicos. Entonces yo como hotel ya te los puedo brindar. Desde el momento en que ya dejes de ser, suponete un usuario de hotel y digas, bueno, quiero construir mi casa acá, y, buenísimo, venite a construir tu casa. Ahí ya queda en, en el usuario qué va a querer hacer, por supuesto. Ahí ya me paro como administrador de la, de la ciudad, y como administrador de la ciudad te ofrezco darte esta electricidad a este coste, porque yo ya la tengo. Entonces hay alguna economía de, de escala, sí. Eh, mientras más gente me compra electricidad, mejor. Y a vos te va a comer y comprarme electricidad a mí que generar la tuya propia, ¿Okay? Y así con todo, con agua, con servicio de, de puede ser eventualmente hasta las cloacas. Eh, que digo porque, digo eventualmente porque normalmente en el campo se resuelve casa por casa, eso no con, con un sistema no porque no haya <ríe> servicio de, 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 de desechos. Eh, lo mismo con la basura, por ejemplo, eh, yo ya tengo que, que sacar la basura, entonces como hotel y como prestador de servicio, lógicamente te ofrezco a vos el servicio del recolector de basura. Pero todos estos servicios en mi contrato van a ser optativos. ¿Por qué eh, puedo hacer esto? Porque me quedo tranquilo que el contrato dice que, que vos eh, no podés, básicamente, perjudicar a mí como administrador ni al resto de los usuarios. Es decir, que si vos, por ejemplo, generás basura, eh, no, la, no, no, no la reciclás, no haces si un... O sea, en permacultura, por ejemplo, se genera mucha menos basura, ¿no? Pero suponte que tenés un estilo de vida que, que no se hace muchas bolsas de basura, o me vas a contratar a mí, el servicio de sacar la basura, o se lo tendrás que contratar a otro, esto es totalmente libre, las puertas están abiertas para cualquiera que, que quiera prestar servicios, no están abiertas para cualquiera que, que quiera vivir ahí. Por supuesto que mediante, paso, mediante el control de seguridad mínimo puede venir un prestador de servicio, recoger la basura y, y llevársela, y el usuario puede contratarla y mientras yo doy otro servicio. Lo mismo con... Con seguridad, sin perjuicio de la seguridad perimetral mínima, que eso sí es parte del servicio. Pero entonces, ¿qué pasa si alguien no, no contrata? Bueno, si no contrata, vivirá en un basural. <ríe> y si ese basural me genera olor y me empieza a dañar, la eh, eh, sí, básicamente, olor, estética, y dañar la, la, la tierra lindante y empieza a molestarle a los demás vecinos, entonces ahí ya estaría en una clara violación de, del contrato porque vos dentro de tu dentro de tu espacio... lo que quieras... pero siempre y cuando no perjudiques al resto... y por eso es clave hacer bien el contrato... cuando se está perjudicando el resto... entonces si alguien empezara a hacer eso... bueno, nada, ahí se lo, se lo, se lo tiene que intimar... para que deje de, de hacer eso... y va a tener que resolver... pero va a tener que resolver su problema... de la basura de la forma que quiera... y obviamente lo más práctico va a ser... contratar lo, los servicios de, de la Ciudadela... de esta forma digamos, el crecimiento de los eh, servicios... Es, es fácil de hacer... porque empieza con un hotel que empieza a brindar todos los servicios, que ya tengo el hotel, yo te puedo brindar el servicio de limpieza, pero el servicio de limpieza de la calle o te puedo brindar el servicio de limpieza de tu casa también, si, que, si querés. En vez de vos contratar tu, tu señora de limpieza, puedes contratar el, la, la limpieza del hotel y ya te quedas tranquilo que, que son los mismos que, que me están brindando el servicio a mí y te quedas tranquilo que es un contrato conmigo, porque vos estás en otra, yo soy el local, yo soy el que conoce a la gente, yo ya tengo la gente, tengo el know-how, tengo toda la cuestión local. Eh, entonces vos podés contratar el, el servicio que quieras pero bueno, lo, lo, de alguna forma lo vas a tener que resolver. Entonces, la más lógica es que empieces contratando estos servicios del hotel y a medida que se va creciendo, luego vendrán. Imaginemos en un escenario ya intermedio, cuando la ciudad va creciendo. Y tal vez ya este, yo no sea un experto en cómo recoger residuos o en cómo instalar eh, las cloacas. Entonces, Puede ser que venga y, e idealmente, una empresa me, me golpee las puertas, o puede ser que yo vaya y golpee las puertas de un experto en, en provisión de cloacas o en provisión de, de, de residuos, en provisión de seguridad también, sin prejuicio de la seguridad interna propia, que es en otro punto. Entonces yo contrato con esos y luego revendo ese servicio a todos mis usuarios, es decir, lo pongo como común dentro del de, eh, contrato. Claro, para esto voy a necesitar consentimiento. Es decir, ya en el contrato tenemos que eh, aclarar Cuál va a ser el gasto de seguridad, porque no puede ser que yo en el contrato te ponga seguridad y te deje, por supuesto, un precio y después contrato un, no sé, un, un helicóptero que está circundando, porque te va a salir medio caro y tal vez no era lo que querías. O tal vez sí, tal vez los usuarios quieren invertir más en seguridad y bueno, y ahí es, es el, el, el mercado manda. Y en ese sentido, Alex es, es busca guiarse eh, fuertemente con las necesidades del mercado, es decir, cuando hay algún requisito, bueno, muy bien, ¿cuánta plata está dispuesta a poner el usuario y cuántos están, digamos, dispuestos más a gastar para este lado que en vez de para otro y luego dejar que el, que el, que el mercado que el mercado mande?
0: Ah, sí, eso, eso tiene tiene muy, mucho sentido y aparte el tema de que es una comunidad chica, eh, en todas esas cosas son mucho más manejables. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos hoy es porque queremos manejar cosas a una, una escala que es eh, genera mucha burocracia en el medio y ahí es donde se pierde mucho, mucho valor ¿no?
1: bueno eso es clave ¿sí? ten en cuenta como como decía esto es propiedad privada entonces imagínate cómo administrar un, eh, un shopping eventualmente ¿sí? que tiene espacios en común y, y permitís que entre gente pero hay un dueño y el dueño alquila los locales y pone todas las reglas desde que pasas la puerta para entrar al shopping
0: claro sí sí clarísimo ahora acá tenemos una, una pregunta más Pregunta Alejandro, si los servicios no son de calidad, ¿a quién nos quejamos? ¿Cómo solventamos eso?
1: Bien, perfecto. Te la voy a extraer un poco más. ¿Qué pasa si hay un, esos, si no son de calidad, entre comillas? Es que sería un incumplimiento contractual. Entonces te, te, te reformulo la pregunta, ¿qué pasa si hay un incumplimiento contractual por parte del administrador de la ciudad con respecto a los usuarios? Por ejemplo, yo te dije que iba a haber seguridad y, eh, no sé, no te brindo la seguridad, entraron a robar o entraron a robar y no hice nada, o este, te dije que iba a juntar la basura y realmente se acumuló basura por un tiempo, o te dije que iba a haber calles, ah, también por cierto, la, la ciudad de libre privada, aclaración, solucionan el, el, el clásico problema irresoluble para lo, los zurdos, ¿no? De quién construiría las calles, bueno, pues la administradora de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa si yo te, te brindo, te, te prometí un servicio y luego eh, entendés que lo incumplí? Bueno, eh, en el caso de Alefi, al igual que en las ciudades libres privadas, lo que se propone es un modelo que eh, la entidad que lo administra es una entidad jurídica eh, tiene, una, tiene una personalidad jurídica y tiene que ser responsable eh, hay un incumplimiento ¿a quién le reclama? bueno, lógicamente no va a poder ser ante el, el, ante el mismo organismo no no vamos a ser tan mentirosos como, como el Estado-Nación que, te, que te, eh, te promueve la idea de que hay un, un poder judicial que puede eh, controlar al, al poder ejecutivo eso es una, ¿no? una gran mentira porque son todas las mismas entidades a cada gente que vamos pues a otra entidad parte del contrato simplemente es que hay eh, otra entidad que es un árbitro que previamente eh, elegimos y un, alguien que puede re resolver el conflicto entre el usuario y el administrador. Esta persona, eh, más que persona, una entidad, eh, tiene que ser alguien que digamos, te brinde cierta confianza tanto al eh, administrador de la Ciudadela como al usuario que va a entrar. Y esto es parte de digamos, una cláusula eh, ordinaria en este tipo de contratos. Entonces, si hay un incumplimiento el usuario primero debe reclamar contra el administrador y si entiende que el administrador no le, no, no le satisfizo su, su pedido, puede ir contra el árbitro. El árbitro va a fallar eh, para un lado o para otro. Imaginemos que falla este, a favor del usuario. Bueno, entonces yo como administrador la verdad que ahí ya empiezo a tener ¿no? un poco de, de interés en cumplir, porque fíjate que yo firmé un contrato, pero no firmé solamente con este usuario eh, que no está satisfecho, lo firmé con un montón más y encima quiero seguir agrandando la ciudad con un montón más de gente. ¿Qué pasa si un árbitro me dice que yo tengo que cumplir con esto y no lo cumplo? Entonces ya mi palabra empieza a valer menos y, y, y la verdad es que mi marketing se va a empezar a complicar y, y no me van a venir los usu usuarios y voy a perder clientes. Entonces ya estoy tirando... Que, eh, me, me tira el sistema... A que yo quiera cumplir con esto, porque es más lo que, lo que puedo perder que, eh, que lo que puedo ganar simplemente por, por, por no hacerle caso al árbitro. Entonces, aunque yo entienda que el árbitro está equivocado. Es una cuestión económica, es, el mercado manda. Si el árbitro me dice que estaba equivocado y que tengo que pagarle o tengo que modificar eso, y me conviene hacer eso antes que eh, desobedecer al árbitro, porque un usuario que no le guste la ciudad y, y el árbitro le falló en su contra, yo puedo decir, no, miren, señores, la verdad que el usuario está equivocado, es una persona ridículamente exigente, no entendió el contrato, vino y se equivocó. No era un usuario para esta ciudad, la verdad que estamos todos mejor con que se vaya a otra. Pero si el usuario vino acá y, y entiende que yo incumplí el contrato, y luego el árbitro dice que yo incumplí, ¿con qué cara salgo al, al, al mercado? y ¿Con qué cara tengo frente al resto de los usuarios? Que les crea una inseguridad jurídica <ríe> increíble, porque todo el contrato, que el resto estaba satisfecho, pero si ven que el árbitro me dice algo y no lo cumplo... Eh, no lo hago, la verdad es, sería, es muy malo para, para la empresa hacer eso, así que básicamente ese es el incentivo que tiene el administrador en, en cumplir con, con el árbitro a todo esto, si aún hay alguna duda al contrato se le puede sumar eh, un montón de cosas, por ejemplo, se puede hacer que haya un escrow donde las, ambas partes tengan dinero eh, en este escrow en una, por ejemplo, una multifirma dos de tres donde una firma la, la tiene el árbitro, y de esa forma, ante caso de incumplimiento no solo que me conviene cumplirlo, sino que incluso pierdo plata porque el árbitro va a firmar eh, a otra persona
0: muy interesante, Yo eh, creo que ahí hay, hay también si hay más ciudadelas que adoptan este sistema eh, la gente puede empezar ¿no? a votar con los con los pies y si tiene algún problema con un operador eh, podría moverse a otra ci ciudadela y ahí el, la ciudadela que tenga un operador que no, no sigue las normas eh, le va a ir peor que a las Sí,
1: totalmente, eso es cierto Esa es la tesis del individuo soberano Pero hay una aclaración Que hay eh, donde no coincido tanto con, con ese libro Y con esa visión En que el votar con los pies es muy lindo Pero tiene un coste Tiene un coste que no es solamente económico Tiene otros costes ¿sí? Porque la cultura, los vecinos, el ambiente La geografía, la distancia A los familiares, a los amigos El estilo de vida Son todos costes agregados En, en, en votar con con los pies, entonces hay que evitar eso, hay que evitar eso, siempre votar con los pies puede ser una solución, hoy en día votar con los pies es una solución, pero hasta ahí
0: Sí, sí, no. Eh, yo que me, me fui de Argentina para, para entrar a Australia y poder operar acá eh, el costo económico fue uh -huh. muy muy grande, así que eh, si por lo menos podemos eh, reducir eso, sería un sería un sí, sí. Por, lo, por lo menos un un poco mejor que el que tenemos hoy. Acá tenemos otra pregunta. Eh, ¿Cómo te asegurás de que la tierra destinada a la comunidad no pueda ser reclamada por los mapuches?
1: Y <risa> y la -Wand? Sí, ni hablar. Esta, esta es la segunda vez que, que me lo mencionaron esa. Sí, así como dije lo, lo bueno de, 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 de la falta de propiedad privada este. En la Argentina también esa es la contra, ¿no? Que, que puede haber cualquier grupo. Ahí justo mencionan un grupo, pero puede haber cualquier otro grupo que, que te hable de una posición originaria y demás. Eh, no, básicamente, eso es se seguro. Bueno, primero que todo, con, eh, con seguridad. Porque la realidad es que si directamente, si no entran en, en... A ver, esto se arma sobre tierra no habitada, para arrancar, ¿sí? Porque de esa forma se garantiza que no se está vulnerando ningún derecho, ¿ok? Entonces, si yo compro tierra eh, y no hay nadie listo, nadie me puede venir a reclamar en principio, eh, tanto desde un punto de vista político ¿no? como jurídico, nadie me puede venir a reclamar que le vulneré su, su derecho a nada. Segundo, estoy en esta tierra que no hay nadie, después le empiezo a evitar, después le pongo eh, seguridad. Si quieren venir desde afuera en ese momento a reclamármela, bueno, lo primero es que no entren, porque acá la clave en eso es, es, es evitar eso. Los primeros es que no entren y eso se, se logra, bueno, con seguridad desde ya, que siempre es un, un, un factor que, que ayuda a persuadir. La, la mera existencia de, de defensas físicas, estoy hablando, ¿no? Defensas físicas reales con gente eh, dispuesta a actuar, eh, a removerse del terreno a, a, a invasores. Eso es clave, ¿no? Eh, eso primero, y eso como un gran profesor Y segundo, bueno, está toda la parte eh, política. Acá es clave eh, la narrativa, la narrativa que, que, que se va a hacer del tipo de emprendimiento que, que se está haciendo. Si la, la narrativa es correcta, va a ser debidamente recepcionada tanto por los eh, tres estados, ¿sí? el estado municipal en el que esté, el estado provincial y el estado nacional, como por los vecinos de la zona. Y eh, si nos fijamos, eh, claramente, este tipo de, de emprendimiento, que encima es sustentable desde lo, desde lo ecológico, es muy favorable para toda la zona local. Entonces, la cuestión es ponerse, ganarse, a, tanto bueno, desde el punto de vista de narrativa, ¿sí? no, no desde lo jurídico, digo ganarse políticamente tanto a los estados como, como a los vecinos y mostrar que es mucho más favorable que continúe en vez de ceder las tierras o dejar que, que las ocupen este, cualquier otro grupo que quiera al respecto. Y además, eh, si bien esto tendría un coste muy grande, la última defensa de este tipo de, de ciudades, sobre todo eventualmente cuando estén construidas, la última defensa es mudarse. Si bien, mudarse todo, mudar el emprendimiento entero. Porque cualquier valor que, que tenga una ciudad, si vos le sacas la gente, es no queda nada. Si vos agarras una ciudad muy cara como Nueva York y le sacás la gente, es un montón de ladrillos que no sirven para nada. No eh, puedes vivir, no puedes producir, no, no, no hay nada. Eventualmente cualquier atacante que, que, que quiera ir para ese lado eh, se le tiene ese riesgo y si, si, si se dispara esa cláusula básicamente un gran éxodo, eh, el botín, va a quedar algo de botín, pero va a ser una miseria comparado con el botín que puede llegar a producir eh, mediante una negociación a largo plazo, que es esta negociación que básicamente se daría con el Estado, pero bueno, el día de mañana, no sé, pues el Estado argentino puede estar tomado por, por los mapuches y negociaremos contra, contra los mapuches. Es lo mismo, es contra un gran atacante, contra el que uno no tiene y, y nunca va a tener, en principio, suficiente fuerza para poder repelerlo, no le queda otra que negociar. Y este atacante, si, este, más allá de lo irracional que son, no, to, todos los, este, por, por algo son, eh, son socialistas, no digamos si, si fueran racionales la, no serían socialistas, pero más allá de lo irracionales que pueden ser, el atacante que negocie y saque, extraiga valor, a lo largo del tiempo, de los productores, va a sacar mucho más valor que si va y toma eh, la fuente de producción y directamente en un caso como este se queda con nada, se queda con un, un poco de tierra, algunas construcciones, y, y el resto no le sirve porque se va, se, se va a romper. Que es lo que ha pasado con, ¿no? con cada expropiación que, que vemos. Entonces la negociación va por ese lado. Este, y ese es el espíritu un poco, no tanto de, la ciudad de las ciudadelas, que apuntan más a, a soberanía, sino el espíritu de las ciudades libres privadas. Como decir, miren señores, si nosotros estaremos haciendo la nuestra, te podrá gustar más o menos, conviene jugar con nosotros, te, te vamos a pagar esta cantidad de impuestos, no tal vez la que vos quieras, sí sí pero te vamos a pagar algo de impuestos, y vas a sacar más cobrándonos impuestos a lo largo del tiempo, que prohibiéndonos toda la actividad económica y obligándonos simplemente a, a
0: dejar todo. Claro, no, hay una teoría de juego ahí muy interesante que es real. Como estrategia para el que quiera extraer valor, conviene una relación a largo plazo, que es simplemente tomar las cosas por la fuerza.
1: Sí, aunque sea parasitaria, ¿no? Eso...
0: Claro, sí, sí. Acá ten tenemos más preguntas. Eh... ¿La tierra es propia de quién va a vivir o es de la administración? ¿Podría aparecer una administración como competencia en la misma zona?
1: Ah, son dos preguntas diferentes. Buenísima. Eh, lo de la tierra, tenés diferentes modelos. El que, el que yo estoy armando en Alef es que sea de. Eh, que la tierra pertenezca a una fundación. De esta forma, eh, el objeto de la fundación es básicamente dar valor agregado a la tierra en forma sustentable y cuidar la ecología. Entonces, la tierra es de, de, de la fundación. Y el modelo de venta, de, para uno comprarse su casa, es básicamente un leasing perpetuo de un espacio. O sea, vos estás haciendo una, eh, sería un, un alquiler a perpetuidad, que incluso usted puede hacer que se herede y lo que quieras si y lo podés vender, pero básicamente un, un, una sesión de derechos de uso sobre eh, esa, esa tierra. Pero la propiedad, en sentido jurídico, va a pertenecer siempre a esta fundación. Entonces, ¿esto qué permite? Primero que todo, permite que eh, la fundación vaya ganando eh, valor y el que, el que contrata este leasing empieza a formar parte de, la, de, de esta fundación empieza a tener lo, lo, los derechos este, que, que le corresponden por ser parte de la fundación y luego va a invertir su propio dinero. Y entonces, vamos me decís, bueno, pero va a estar construyendo un terreno ajeno. Sí, efectivamente, estás construyendo un terreno ajeno. Estás construyendo el terreno de una fundación que tiene este, un determinado contrato que a vos te parece bien, que tiene un determinado eh, apunta a un determinado buyer's persona con el que compartís este, ideología, que son todos estos bitcoiners este, que buscan a, a hacer este modelo. Tiene un árbitro que en caso de que haya algún incumplimiento o algún problema te lo puede resolver. Es decir, no depende solamente de la, de la voluntad de la, de la fundación porque entró. Y entonces vos construís sobre ese terreno eh, que de todas formas... si no, Abstraemos un poco más, eh, no existe la propiedad eh, privada de, de terrenos, todo, todo terreno es del Estado, por, por eso se anota en un, un registro de la propiedad de es del Estado y, y el Estado puede cobrar los, los impuestos que quiera y si puede expropiarla cuando quiera. Entonces, en ese sentido, eh, la compra de terreno, la posesión, la verdad que si, si, si uno lo empieza a ver de, más desde de alto nivel... Empezás a ver que eh, en realidad uno no, no compra nada, o sea, por fuera de Bitcoin uno no es poseedor de nada, uno no es dueño de nada, todos es del, del Estado, hasta nuestros órganos, legalmente incluso, eh, muchas veces hasta nuestros órganos pertenecen al Estado, eh, simplemente uno tiene el derecho de, de uso. Y lo mismo pasa con la tierra, entonces en ese sentido eh, yo veo que no hay tanto valor agregado en, vamos a sumar dos personas, una que compró eh, 0.1 hectáreas en Alez y una que compró 0.1 hectáreas en la provincia tanto de tal país porque las dos pertenecen en, en última instancia al Estado, con la diferencia de que en una hay una comunidad y hay un contrato y que, y que busca generar valor y hay todos estos servicios, y en la otra tenés que vos directamente lidiar contra eh, el Estado, los vecinos y, y cualquier problema. Y no me acuerdo cuál era la, la, la otra pregunta.
0: A ver, ahí busco la pregunta de vuelta. La verdad Están, están entrando muchas preguntas. Uh. Eh. Bueno, como quieras. <ríe> Bueno, hay, hay otra pregunta que es, ¿quién elige el administrador? Ah, el... el administrador,
1: no, perfecto, no, sí, en, en, eso depende de cada, bueno, hablando de ciudades, depende del modelo de cada ciudad, en el caso de, de Aleph, eh, yo quiero centrarlo eh, fuertemente en, en, digamos, en poner eh, en poner la boca donde está la plata, por lo tanto, el que, el que sea dueño de, de la tierra, la fundación, es el que va a contratar el, el administrador y no va a haber, no hay competencia eso sería el único caso, está buena la pregunta porque sería el único caso, no hay competencia sí el que administra la tierra la tierra, estoy hablando, o sea, las zonas comunes y el que crea el contrato eh, urbano, el contrato social, me gusta llamarlo, porque es un verdadero contrato porque uno lo firma, no como el, el, el falso contrato social que, que, que uno por, por nacer se supone que, que lo firmó y que además es una porquería porque no le puede reclamar a nada bueno, el que, el que administra este contrato el que realiza el contrato, las cláusulas del contrato y el que administra las zonas comunes y e incluso puede estar dentro del contrato la posibilidad de, de arbitraje, de disputas entre usuarios por temas, al menos por temas este, relativos a, ¿no? a, a, a la urbe, ¿no? Es eh, un administrador que está elegido por el dueño, porque es el que, el, el que puso la plata, el que, el que tiene el capital, que se la está jugando en esa tierra, y además recordemos que el objeto de la fundación es justamente incrementar el valor de la tierra, para incrementar el valor de la tierra es clave que haya un administrador eh, y que sea elegido por, eh, por esta fundación, Así que el administrador, digamos, no tiene, tiene un monopolio, no tiene competencia. Pero todos los servicios que eh, básicamente eh, puede dar el administrador, es decir, los servicios en concreto, tanto incluso seguridad, eh, seguridad, recolección de basura, cualquier otro servicio, eso sí, eso en, en, mi, en, en mi modelo de, de Ciudadela, eso está abierto a, a la libre competencia, eh, básicamente porque, lógicamente, ¿no? la libre competencia te, te, te facilita mejores servicios y eso va a atraer más gente, y el objetivo siempre es eh, atraer más gente porque esto eh, produce ganancia a medida que, que va creciendo.
0: Claro, sí. Acá estoy viendo la bibliografía también que pusiste como, como base de la, de la idea que está el libro eh, La democracia, el Dios que falló. Uh -huh. sí de Hoppe. Y Hace, una, hace un, un argumento de eso, de que no sobre el tema de tierra pública contra tierra pri privada, eso es muy inter interesante. Eh, porque no, no es lo que, lo, lo que uno piensa eh, de antemano, digamos.
1: Sí, ese Cada... es libro, está bueno que te interrumpo, el libro que mencionaste, justamente, si hay alguien, alguno de los oyentes que, que todavía cree, eh, aunque sea eh, liminarmente o de costado o cree un poco en la democracia, sí, yo le aconsejo... El libro, Democracia y Dios fallido de Jope, y, y después de leer ese libro no hay vuelta, ¿eh? uno no. <ríe> si, 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 si sigue siendo democrático después de leerlo, que lo vuelva a leer y, y listo, y ahí lo va a entender y ya está. No, la democracia es, eh, es un creador de, de teoría de juegos que es, eh, no sé, es increíble que todavía tengamos este nivel de vida a pesar de haber vivido tanto tiempo en, en democracia. Es realmente muy, muy mala en ese sentido, es, es perjudicial.
0: Sí, sí, yo, yo creo que a, así como Bitcoin nos obligó a repensar el sistema monetario, eh, en este momento también nos estamos repensando un montón de cosas que da, dábamos por hechas uh -huh. y se están creando debates muy interesantes. Uh -huh. Acá tenemos una pregunta más que dice, en España, por ejemplo, tenemos gobiernos municipales con bastantes competencias en materias de urbanismo. Existen algunos con apenas 80 habitantes. Oh, bueno. ¿Cómo ve la opción de llegar a un lugar así, en armonía con los habitantes, y ganar legalmente el gobierno local?
1: Claro, interesante, muy interesante. Mientras Básicamente, mientras más chicos sean los estados, más, más libertad hay. Si tenés la posibilidad de crear un estado local, o de tomar, como te vas y votás, metes 100 personas en un lado y votás y le ganaste, ¿no? Eh, y de ganar el, el poder de un estado local, ahí podrías justamente tener el germen de eh, una ciudad libre privada o lógicamente ese Estado municipal va a tener que cumplir con las normas provinciales y, y nacionales pero si ya ganas toda la libertad que te dan las normas municipales tenés una oportunidad de, de hacer algo muy bueno en el marco de, de una free city
0: claro, sí, sí, sí. Es, la, la verdad que es, es un tema que da para, para estudiarlo a fondo eh, no, no sé cómo, cómo estás vos de, de tiempo, Camilo, porque estamos ya hace más de una hora
1: Sí, no tengo problema un ratito más, si quieres. ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedamos.
0: Eh, no creo no ni, ah, ni bueno. pregunta, pero, pero si tenés algo que, que te parece que hay gente que por ahí le cuesta entender de este, esto que estás creando, o no sé, algo que quieras explicar.
1: No, les recomiendo a cualquiera que le parezca este tema demasiado, tal vez, disruptivo y... Que, que no tiene sentido porque yo entiendo o sea yo antes de ponerme a leer esto también estaba, salía de, de esta cabeza de estatista y de que no, tienes, no puede existir una ciudad privada, no, 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 es inimaginable hasta que uno lo, lo empiece a estudiar básicamente les recomiendo eh, que vayan a, a, a la fundación Free Cities eh, Ciudades Libres, así lo, lo pueden encontrar hay un white paper que está traducido al, al español ahí ayudé a, a traducirlo y en este white paper de ocho páginas se explica básicamente lo que es una ciudad libre privada, que es la versión condensada del libro de, de Titus Gebel, eh, Free Private Cities Ciudades Libres Privadas. Y ahí se va a poder explicar mucho mejor, ahí lo explica mejor que yo y que lo ha estudiado muchísimo más que yo. Ahí se explican bien estas ideas y sobre todo se ponen montones de ejemplos de eh, cómo se han armado eh, cosas Tal vez no similares, pero cómo se viene armando montones de espacios residenciales en este sentido y que esto ya tiene antecedentes y se viene haciendo y puede llegar a vislumbrar bien cómo estamos, digamos, al comienzo de una curva que va hacia arriba en el desarrollo de estos productos y en el uso cada vez más grande de este tipo de productos.
0: Sí, sí. Genial. Me interesa también eso que vos... Hablar de que estamos en una curva hacia arriba. ¿Cómo, cómo ves el, el futuro? ¿Cuánto puede llegar a impactar esto a la, a la sociedad mayor?
1: Yo veo que hay un, un éxodo, por ahora, y, y que va a ser cada vez más fuerte, pero hay un éxodo muy grande de las ciudades al campo. Y este éxodo se da de, eh, de diferentes maneras. Algunos al campo, otros pueblos, y, y hay mucho homesteading, ¿no? El, el armarse tu propia granjita para eh, autosustentable con, con tu familia. Y también, eh, bueno, un poco de, de comunidades eh, intencionales rurales. Esto se está dando hoy en día entre la gente que está viendo eh, y está ten teniendo una, una cosmovisión similar a la, a, la que, a la que yo tengo, que es que básicamente tenemos un riesgo muy grande debido al, al, al estatismo, a las, a, al centralismo estatal y el control absoluto de toda la vida. <ríe> tenemos un riesgo muy grande de, eh, bueno, que básicamente gente termine muriendo por por no poder obtener comida, por no, por, por no tener refugio, porque las ciudades, las ciudades funcionan hoy en día, pero funcionan dentro de un marco de, de cierta libertad que todavía los estados toleran, pero con el COVID vimos que, que pueden dejar de tolerarlo y pueden eh, obstaculizar todo sin digamos eh, sin, sin problema alguno para ellos de que la gente, de que la gente muera. Ya vimos cómo destrozaron ¿no? economías y, y gente ha ah, muerto justamente por, porque no la dejan trabajar, porque no la dejan vender, porque no la dejan trasladarse eh, por este aludido virus. Entonces, este éxodo eh, ya ha comenzado y se ha pasado. A esto le sumamos, bueno, la tesis del individuo soberano, ¿no? a esto le sumamos todo el, el, el teletrabajo. Consideramos que, por supuesto, el teletrabajo hoy en día es chico, pero va a ser cada vez más grande y sin perjuicio de que el día de mañana eh, siga existiendo el trabajo físico, el trabajo presencial es clave va a haber cada vez un porcentaje de más gente que hace teletrabajo y menos gente que, que, que necesariamente tiene que, que hacer el, el trabajo eh, presencial. Entonces esto también te lleva a que las ciudades tengan menos razón de ser, porque la, la clave de, de la, las ciudades fuertes así surgieron con la, ¿no? con, después de la eh, revolución industrial, sobre todo es cuando se, se empezaron a hacer estas gigantes concentraciones, que es porque es donde estaba el, el, el trabajo, pero con la mayor automatización es cada vez menos, entonces, al mismo tiempo que las ciudades van perdiendo el, el, el valor que en su momento supieron agregar eh, y pendiente el riesgo de que el Estado pueda interrumpir el, el, los flujos económicos este, mínimos hacia las ciudades la gente está mirando hacia afuera, ahora la cuestión es, ¿migrar a dónde? ¿Migrar a dónde? ¿Que alguien que vivió toda su vida en un departamento va a ir y, y, y ponerse a ordeñar una vaca? Poco probable, ¿no? No, no, no suena muy, muy razonable eso, entonces están surgiendo este, estos servicios de este, alternativas para, para vivir mejor, pero hay que brindárselos a la gente. Esta es una industria que para mí va a surgir. Yo tengo esta idea ¿no? de, de, de ciudadana eh, rural, apuntada a Bitcoiners, apuntada a carnívoros, y que sea muy económica, porque al estar ubicada en la, en la Argentina logró e esa economía. Pero habrá montones de otros ofrecimientos para poder escapar de, de, de la ciudad como... Eh, tengo clientes que, que hicieron una, una, una zona económica especial de desarrollo en Guatemala, que son alemanes, y, y se está llenando de alemanes, están llenos de clientes porque Alemania está haciendo muy mal las cosas y, y tienen que, que escapar de su país, ¿y a dónde escapan? Bueno, fíjate, escapan a, a Honduras, escapan a una isla de, de, de Honduras, tenés montones de, de alternativas, pero hay que armar estos servicios porque... Eh, nada es un, es un producto más que, que la gente consume y que si bien uno puede armarse su propia granjita o su propio espacio más o menos rural, más o menos en pueblo eh, la verdad es que es complejo no es para cualquiera y es como todo es, una, es parte de la división de trabajo si tenemos gente que, que nos genera estos, estos espacios razonables ¿sí? versus espacios irrazonables que hoy en día han llegado a ser las ciudades controladas por, por los grandes estados nación bueno, este, este producto no va a ser más que, que imponer no va a ser más que que imponerse e ir ganando, ir ganando usuarios, mientras que lo, el producto malo eh, va a perder usuarios. Además, recordemos, para uno eh, lograr un cambio y, y, y tener usuarios, simplemente tiene que vender una alternativa un poco mejor que la anterior. ¿eh? Esto no se trata de, de ningún tipo de, de utopía anarquista. En, eh, viviendo eh, entre las vacas me trata simplemente de un poco mejor un servicio donde si tal vez hay, hay un virus no obligamos a la gente ¿no? a quedarse dentro de su casa ¿no? No, no, no le cortamos las piernas al trabajador que tiene que ir a trabajar porque hay un virus sino que dejamos que cada uno evalúe qué hacer de, 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 de su vida y cómo cuidarse de los riesgos como pueden ser los virus, la, la economía, el clima o lo que fuera entonces esta alternativa con que sea un poco mejor nomás, ya va a ganar y ya hay mucha gente y muchas empresas trabajando en, en este tipo de, de alternativas, mientras que la otra alternativa no solo que eh, ya es peor hoy en día, sino de que las cosas más o menos buenas que puede tener están siendo financiadas con Fiat, y el Fiat está perdiendo valor, entonces a la larga van a perder este, eh, las cosas más o menos buenas que pueden tener y no le va a quedar otra que también este, volverse a, a una economía eh, bitcoiner y empezar a dar servicios en base al, al consentimiento, lo cual es la clave, ¿no? es punto clave que, que no hablamos es la diferencia entre vivir en una ciudad común o una free city es el consentimiento, ¿no? Desde dentro de la free city se, se privilegia, se, se hace hincapié en que en las relaciones sean eh, consentidas, mientras que en cualquier otro marco este, de, de, lo, de los tres estados que se te imponen, eh, esto absolutamente no, no importa, simplemente tenés que hacer lo que te dice el estado porque eh, tiene las botas que te pueden apretar el cuello.
0: Casi, sí, si no, ahí genera una, una relación muy dif diferente sí. entre la ciudad y los habitantes. Eh, la, la verdad que es, es algo... Increíble y me parece que así como para entender Bitcoin tenés que entender los problemas del fiat, me parece que para entender esto también eh, es bueno empezar por los problemas que tiene la, la forma de organizarnos de hoy. Que como bien decís, está llevando a mucha gente a buscar a buscar diferentes opciones. Eso me parece que está, está clarísimo.
1: Ha crecido tanto que incide que, que sí, en todo, ¿no? en todo, todo hasta en la vida sexual de las personas se ha metido, y, y el Estado no es eficiente, las leyes que dictan no son eficientes, entonces el producto a la larga eh, va a fallar, claro, si hay una alternativa, porque, porque hoy en día todo existe, bueno, porque el salirse, eh, porque la gente no ve que hay alternativas, no sabe, o todavía no se han construido suficientes alternativas para que el usuario las elija, pero eh, está clarísimo que, 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 que el Estado, o, o alguien está contento con su Estado. Hay alguien conocen que esté contento con, con su municipio, con su provincia, con su estado, nación. Deben ser muy poco.
0: Sí, sí, sí. No. ni hablar. Acá en, en Australia cuando pasó todo lo de lo de Covid se puso, se puso bravo. Eh, para mí hay dos cosas para remarcar de lo, entre los entre los, los beneficios es simplemente por estar hablando de una cantidad de gente más chica. Eh, remover un montón de, de burocracia, que si vos hoy querés resolver algo acá, tiene que pasar por un montón de escalones y tu voz como ciudadano se pierde y tenés re poco poder que en, en este caso sería di diferente y la otra parte que para mí es muy importante yo el, el último Spaces que hice fue sobre este tema, que es el tema si psicológico mm. yo, yo, yo creo que como, como personas eh, no estamos preparados para vivir con tanta gente alrededor que ya los empezás a, a, a mirar como obstáculos uh -huh. y no como, como
1: personas. Tal cual, ¿No? tal cual, sí, no muy interesante, tal cual.
0: Sí, el último especies hablamos con un autor que escribió sobre el, los daños psicológicos del, del sistema Fiat <risa> y cómo Bitcoin eh, puede ayudar, ¿no? viendo los índices de depresión de de consumo de alcohol, de drogas, de suicidios y como todo eso está aumentando al mismo ritmo de que el sistema FIAT se está cayendo. Claro. Sí. Así que buscar al alternativas eh, me parece in increíble y por eso cuando leí la noticia de tu proyecto eh, te contacté al toque porque quería hablar de esto y que más gente sepa.
1: Sí, hay que tener en cuenta eso. Lo primero para mí siempre es abrir la cabeza, así como eh, uno para entrar en Bitcoin tuvo que abrir la cabeza y decir, bueno, tal vez el dinero sea algo más de lo que siempre entendí que era, tal vez el dinero pueda ser no estatal. Bueno, hay que abrir la cabeza y tal vez eh, el, hay un mercado de vivir en conjunto, tal vez podemos vivir en conjunto de una forma no estatal, al igual que tenemos una moneda no, no estatal. Y a partir de ahí, bueno, buscar la alternativa que sea. Yo estoy creando una... Porque me parece que el arbitraje sobre todo con la cuestión de Argentina es, es clave, es muy, es muy bueno que la gente esté este mirando y el que le interese crear una, si lo va a hacer en Argentina que me contacte y con gusto lo ayudo y, y si no, que contacte a, a Free FreeSeries para afuera y nos puede traer les eh, puede llevar la, la idea y puede recibir apoyo, que esto les digo es una industria que es, es más grande de lo que la gente cree porque mucha gente ni, ni siquiera conoce que existe la industria y y va a crecer, y, y hay mucho por hacer.
0: Sí, sí, buenísimo, buenísimo. Camilo, muchísimas gracias. Eh, la verdad que fuiste muy generoso con el tiempo, y para mí fue muy valioso. Así que, gracias.
1: No, bueno, gracias a vos por ayudar a, a, a difundir el, el, el mensaje de Bitcoin y, y, y la libertad.
0: Sí, sí, a full, a full.
1: Y bueno, eh, si necesitas
0: algo en algún momento, si libre de, de contactarme y voy a tratar de hacer llegar esta idea a, a más gente también. Excelente, un saludo a todos. Dale, abrazo.